0: Rahvatervise akadeemiast leiad tõenduspõhised tervise ja toitumisalased koolitused ja erialõpped. Kas unistad saada toitumisnõustajaks, toitumisterapeudiks või imetamisnõustajaks? Tule omanda uus eriala kõigest ühe aastaga. Täiendama tervisealaseid teadmisi ja nõustamisoskusi erinevate lühikursustel või kutsu tervise eksperdid oma kollektiivi koolitama. Rahvatervise akadeemia – teadmised, mis loovad muutust.
1: Tänases tööelu podkastis on meil kutsutud stuudiosse Tervisakadeemia ja me räägime toitumist nõustamisest ja imetamis nõustamisest ja seda kõike saab õppida just selles samases akadeemias. Ja täna on meil külalisteks Marge Põldma, ämma emand imetamisnõustaja ja koolitaja Tere Marge! tervist. Siiret Saarsalu, rahvatervise asutaja, toitumisterapeut ja koolitaja. Tere, Siiret! Ja kolmandaks on meil Kaire Rajaveer, rahvatervise tegevjuht ja toitumis nõusistaja. Tere, Kaire! Tere. Mina olen Juuli Nemvalts. Mis ettevõtte on rahvaakadeemia ja milliseid kursusi te pakute?
2: Rahvatervise akadeemia on asutatud 2013. aastal. Eesmärgiga pakkuda tõenduspõhis tervise haridust. Tegemist on täienduskoolitusasutusega, kus me oleme keskiselt Neljale valdkonnale, meie juures on võimalik õppida toitumisnõustajaks, toitumisteraapöödiks või siis imetamisnõustajaks. Ehk siis põhimõtteliselt ühe kuni kahe aastaga on võimalik omandada endale uus Siis pakume täienduskuulitus erinevatele tervise valdkonnas spetsialistidele, kas siis õdedele treeneritele, masseöridele, toitumisnõustajatele, lisaks koolitused töötuad ettevõtetele ja pakkume siis loenguid ja töödubasid ka lastele, lastevanematele ja, ja ka lasteasutustele, eks siis neli erinevat valdkonda. Ja see läbi me siis püüame käsitleda ka inimest kui tervikut. Oma koolitustel me siis käsitleme toitumise teemasid, liikumise teemasid ja ka siis niialta vaimselt tervist mõtlemise poolt, eks siis me vaatame seda kõike tervikuna ja me ja mis joon on läbi teadmiste jagamise ja oskuste arendamise luua tervemat Eestit ja, ja loodetavasti ka jätkusuutlikumad maailma. Kas ma saan aru, et see toit
1: teema on täna ühiskonnas saanud aina aktuaalsemaks. Me räägime sellest aina
0: rohkem. Kas me räägime sellest aina rohkem? Et tegelikult toitumisest läbi selle, et kuidas siis saavutada paremad kehakaalu on ju räägitud küll ja küll. Aga see on pigem selline kosmeetiline pool. Ehk läheb sinna kategooriasse, et kui ma kaaluksin viis kilo vähem, et kui palju mu elu oleks parem, et ma oleksin ilus, ilusam, saaksin kanda paremaid riideid ja nii edasi, et oleks siin väärtuslikum inimene. Aga see Just päris, päris see tervis jääb nagu kõrvale? välja, see on puhtalt selline kosmeetiline kosmeetiline küsimuseks ole. Ja mida ma tahan rõhutada on, et inimesed on ju ilused erinevates kehades. Küll, aga millel on oluline mõelda on just tervise pool, et miks me sellest peaksime, miks me peaksime toitumisest rääkima rohkem. Et siin võib rääkida nii tervenelatud aastatest, milline meie elu elatud aastate jooksul, kui ka ne nendest aastatest, kui palju me elame. Ja siin on siis toitumine oluline. Ja miks ta on oluline? Et siiski olla leitud seos, keha kaal mõjutab paljuski meie tervist. Ja praegune statistika selles mõttes on natuke kurja kuulutab, et me teame, et Eestis 1 viiendik, täiskaurast kasvanudest on rasvunud, aga juba lastes, kes lähevad esimese klassi, 1 4 on rasvunud ja tüürukutest ja poistest 1 kolmandik. Ja kui me mõtleme Euroopa numbritele, siis iljutine WHO raport näitab, et 59% täiskasvanudest on rasvunud. Kõlab väga koledalt. See kõlab päris koledalt. Ja lastest rääkides siis need numbrid on sarnased Eestiga, et Üks kolmandik siis koolilastest on suurema kehamassi indeksiga. Ja miks see siis on oluline, et on leitud, et toitumisest tingitud siis pikaajalised vead, harjumused, et nendest tuleneb 26% sellistest ennaksetest surmadest. Et see number on ka päris suur. Rohkem kui, veerand. Rohkem kui veerand. et Seda peetakse tegelikult kõige suuremaks surmade põhjustajaks. Siis. Kui rääkida toitumisest, on selge seos südame-veresoonkonna haigustega, teise tüübi diabeediga, erinevate vähitüüpidega. Ja miks siis jällegi me peaksime rääkima toitumisest, on see, et see on ju see, mida me reaalselt ise saame ära teha enda tervise jaoks. Kuidas oma elukvaliteeti tõsta ja kuidas kauem elada. Tooksin välja et siin kaks olulist küsimust, et mida endale püstitada, et, et kui palju on aastaid ma elus ja kui palju on elumaastates. Koht, kus sa ise saad toitumisega palju ära teha. Ja inimesed ei peaks leppima
1: mingite müütidega, et kui ma olen näiteks juba et siis ma ei peaks enam ennast pingutada, sest ma olen vana. Eks? Väga paljud et Mis on ju, Ma ei tea, kus kohast see on
0: tulnud, üldse selline on selline Absoluutselt kõik saavad oma tervise jaoks palju ära teha, ja siin me ei peagi rääkima meeletust kaalulangusest või elustiili muutusest, vaid juba on tõestatud, et kui 5% või väike osa oma kehakaalust siis kaotada, siis sellel on väga suur terviseks
1: sema ju. kuidagi väga positiivselt, et ja, kas või see on ju väike samm see 5%? Just. See on see, mida me kõik saame ära teha. <laughs> Kui nüüd inimesed seisavadki selle murega selmetse et nad tahaksid tervislikult toituda, et kas see info on nagu üheselt leitav või aru saadab inimestele või on siiski tohutult palju
0: erinevaid suundumusi või... Tõepoolest infot on väga palju, et meedias erinevatest tietidest, erinevatest toitudest, mis on sulle hea, mis on sulle kindlasti et seda infot on väga palju ja see on väga vastuoluline ja tava inimesel ongi selles väga keeruline orienteeruda. Et seal tulevad ka eks ole paljud sellised müüdid ja paljud ka palju stigmasid ja palju ka sellist, no, väga tavaline on ju toidu demoniseerimine, et mingit toiduainet teatud perioodidel on.
1: Lueviis, et eh, mis on sulle
0: täielikult ei. Absoluutselt, mm -hmm. absoluutselt, et õnneks küll on ka toiduaineid, mida me oleme suutnud või mida siis nagu, on suudetud selle jälle tuua, Just, just, et kartulit siia, et ei juhtu sellest midagi. <laughs> aga, aga see tõesti, et siin meed, meedias jookseb läbi ikkagi väga palju infot, palju vastuolulist infot ja rõhutan taaskord, et tava inimesel ongi väga raske siis selekteerida seda, et mis on siis, mis on tõene ja mis tegelikult ei oma niisugust kaalu. Aga teie koolis siis, nimetame
1: seda kooliks, seda akadeemi, on ju ikkagi, te koolitate nagu veel koolitajad. Või nõustajaid, aga mitte nüüd ütleme seda sama tava inimest, kes on mures oma kümne kila pärast, või on ka need avalikud kursused või loengud, mida on võimalik siis ka tulla kuulema.
0: Ja meie pikema programmid on täiesti spetsialistide koolitamiseks ja on ka palju täienduskoolitusi, mis on suunatud juba spetsialistidele. Küll, aga et siret ei enne välja erinevaid tellimuskoolitusi, mida jääks tegemas ettevõtetes, lasteasutustes, et need on siiski laiapõhjalised ja seal jagatakse just lihtsaid ja praktilisi teadmisi. Kuulaks teie
1: käest, et millised on need enam levinud müüdid või, või millega te igapäevaselt kokku puutute või oma koolitustel peate ütlema, et ei, ei, see ei ole nii?
0: No minu lämmik kindlasti on, mida mina olen nagu uksest ja saanud, on, et naised ei tohi süsivesikud siia.
1: Nii, kas võib siis või?
0: No, eks, me, eks me kõikiga peaks, võiksime ja peaksime.
1: Aga nähtavasti et kuidas on need süsivesikud saadud või eks puu, et puuvilja võib, aga saia ei tohi või? Kui, kuidas see jookseb?
0: No, eks näide näiteid on erinevaid, ja see tase on ka erinev, aga see on väga levinud aru saam, et süsivesikud on midagi, mida peab piirama. Loomulikult on erinevaid teete, mis on siis saanud palju nagu kõlapinda või palju populaarsustega, mille tegelikult ei ole tõenduspõhisust. Aga siin ja mõned on väga karmid ikkagi? Kindlasti ja ja just nagu ägedavain on aga toiduainete välistamine. Kusagit on kuulnud, et seda kindlasti ei tohi süüa, ja siis ikkagi nagu jäetakse minust tegelikult ilma igasuguse põhjuseta täiesti tavaliselt teisvärtuslikud toidud välja, aga siretas ka kindlasti veel põhjalikumalt seda müüdi poolt Ja
2: et kui siin enne sai ka statistikast räägitud, et kui, kui palju on meil siis ülekaalulisi või, või rasvunud, siis sellele probleemile inimesed ju tihti otsivad ka lahendust ja hakataksegi lugema iseseisvalt erinevaid artikleid, googeldatakse ja sellega võib natukene kimpu jääda, et saatataksegi siis erinevate müütide või, või vala aru saamad otsa, et siin juures toitumisnõuste mängibki väga olulist rolli toitumisnõustaja on saanud väga pikaajalise laiapõhjalise põhjalise väljaõppe, kes oskab siis lähtuda inimesest individuaalselt. Kuna toitumisnõustaja on oma õpperaames saanud teadmisi ka biogeemiast, ainevahetusest, anatoomest, kõigest muust, ehk siis saab pakkuda just selliseid individuaalseid lahendusi, jagada teadmisi, oskusi, aga mitte ainult, et koos saab siis eesmärgid läbi rääkida, sõnastada, saab läbimaelda, et miks need eesmärgid selle inimese jaoks on olulised, et mis siis selle inimese selline pikaeline visioon on, kuhu ta tahab jõuda. Ja võibolla see eesmärk, mis ta on endale seadud, on oppistale ebatervislik. Võib ka nii olla ja sellepärast ongi oluline see spetsialistiga läbi arutada, et mis on siis mõistlikud, realistlikud eesmärgid Ja, ja toitumisnõuste siis omal poolt saab aidata inimesel üles leida ka oma ressursid, et ta suudaks siis nende eesmärkide suunas liikuda. Ta saab inimest jõustada, aidata tagasilöökidega toime tulla. Ja no, lõppkokkuvõttes, ju tegelikult pannakse selline pikkaajalisem plaan paika, et täiesti mõistlikult liikuda siis oma eesmärkide Mis on suunas. pikaajaline, kui mis selle termine taga on? No see nüüd lõppkokkuvõttes otsustatakse siis klendiga, et mis, mis see klendi Ootus ja vajadus täpsemalt on ja sõltub ka eesmärgist. Mõni inimene tõesti tulebki lihtsalt ühekordselt vastuvõtule, ta soovib saada lihtsalt kas siis informatsiooni või tagasisidet oma toitumisele. Aga kellel on juba sellised suuremad eesmärgid, siis see koostöö võib olla paar kohtumist, see võib olla pool aastat. Mõni inimene käib mitu aastat toitumisnõustaja juures. Et see on hästi erinev. Ja ka no, me peamegi mõtlema selle peale, et eesmärk ei ole mitte teha selliseid rastilisi kiireid muutusi, kus kipuvadki tagasilangused tekkima, vaid oluline on keskenduda just uute harjumuste loomisele, et need tulemused jääksid täiesti püsima ja et nad oleksid ikkagi tervist toetavad.
0: Just, et ma tahan siia juurde täienda, et tervist toetavaid harjumusi luuakse kogu eluks. Et eesmärk on ikkagi äh, leida hea tasakaal, mitte mitte teha lühiajalist projekti. Kui teadlikud on meie
1: elanikkonnas erinevad, ütleme siis gruppiti inimesed, et kas selle tervise kehakaalu, õige toitumise üle pigem muretsevad nooremad inimesed või on just tulnud ka eakamaid, kes saavad aru, et nad saavad ise midagi oma elus muuta? Kus te näete, et mis on juba nagu hästi, millises vanuse vanusegruppis ja millises oleks vaja seda Teadmist rohkem suurendada.
2: Rohkem hakatakse selle peale mõtlema võibolla siis seal peale kolmekümnendaid, peale neljakümnendaid eluaastaid, kuigi tegelikult on oluline ju neid õigeid harjumusi kujundama hakata juba võimalikult varakult. Ehk siis laste puhul. Selle pärast me pakkume ka siis lastele suunatud erinevaid loenguid ja töödubasid. et võimalikult varakult sellega pihta hakata. Teisialgu, kui inimene on noor, siis võib endale ju päris palju lubada, ja, ja, ja see võibolla ei. Te ei anna tervise näol märku küll aga siis natukene hilisema seas hakkavad juba tervise probleemid tekima. Ja mida kaugemale me laseme sellel minna, seda keerulisem on pärast jälle uuesti siis hea tervise juurde tagasi tulla. Et tegelikult tasub hästi palju mõelda ennetuse peale. Et isegi, kui praegu tervis on korras ja enesetunne on hea ja kõik on hästi, siis tasub ta mõelda natukene kaugemale ja ikkagi juba praegu tegeleda oma harjumuste ülevaatamisega ja sellise tervisliku eluviisi kujundamisega. Ja siis, see on väga
1: hea mõte, et lapsi juba koolitada, et saaks mingi, kuidas öelda, sellise terviklikku õige paas Et see on ju nii oluline, et sellega sa ju nagu laod selle fundamenti kogu eluks. Et kui need lapsed võid olla, kes teie juures saavad sellist õpet või koolitust või töödubasid?
2: No meie oma koolituste puhul siis meil kõige nooremad on sellised lastaiajäälesed. Isegi nii noored juba? Ja, et me täitsa et siis meie koolitajad käivad juba lastaiaedades töödubasitega kus lapsed saavad siis tutvuda toiduga ja saada teadmisi selle kohta just sellisel mängulisel moel. Noh, tegelikult võib juba ka varem alustada, aga lihtsalt meie oma, oma selliste koolituste töödupadega vist oleme lastajas olnud kõige väiksemate puhul. Aga koolilapsed kindlasti ja sealt edasi siis. Siin on
1: vestluses käinud läbi mitu korda selline termindel, et õiged arjumused on olnud selline. Mis asi on see õige arjumus? Võibolla mul ei ole üldse olemaske sellist et Kas te nagu avaksite seda teemat?
2: kokkutas, me ju ikkagi mõtleme selle peale, et mis on see, mis toetab meie tervist. Millised on need toiduvalikud, mida võiks teha, et tervist toetada. Siin kindlasti tuleb lähtuda ka inimesest individuaalselt. Et igal inimesel omad eesmärgid, ainevahetus on erinev, ka sellised liikumisarjumused on erinevad, et vastavalt sellele saab siis läbi rääkida, et millised toiduvalikud just selle inimese jaoks töötavad. Noh, puhul on muidugi ikkagi sellised täiesti paasteadmised, et kuidas toetada sellist kõigivil Võiljade armastuse loomist ja et sööks rohkem marju ja puuvilju ja täisteratooteid, pähkleid seemneid ja nii edasi. Täiskasvanute puhul siis me arvestame ka kõikide muude nüantsidega sinna juurde. Ja, ja kindlasti oluline on vaadata inimest kui tervikut, et just tulevadki need harjumused sinna juurde, et, naiset, et kas inimene liigub piisavalt palju, kas ka siis toiduvalikud toetavad neid liikumisharjumusi. Ka... Kui palju see oma vahel on seotud või kas... Ma kuulen, et on seotud see toiduvalik? Ikk on seotud. Et kui me võtame kas või sportlased, et sportlased ju ka pööravad või võiksid pöörata oma toitamisele päris suurt tähelepanu, et, et siis toetada. Kas, kas siis taastumist või siis lihasmassi kasvatamist, keha koostist, kõike muud. Ma tean, et,
1: et kuidas me keha vastu võtab toitu, see ju tegelikult muutub elus ju ka. Seoses vanusega. Kui ma näiteks noorena sain palju süüa ja minu kehakaaluga juhtun midagi, siis mida rohkem aastaid tuleb, seda aeglasemaks võib minna see ainevahetus. Kas on ka mõnikord teistpidi, et see ainevahetus läheb just kiiremaks? Ikka
2: võib olla. Mõnes mõttes me jõuame ka selle toitumisteraaperolli juurde. Et on olemas toitumisnõustajad, kes siis tegelevad pigem sellise tervisliku toitumise soovituste andmisega, toetavad siis tervise sportlased, kuidas, kuidas neid toiduvalikuid teha, aitavad võib-olla menüüde koostamist toetavad siis kehakaalu korrigeerimisel, aga toitumisterapeut siis on saanud juba oluliselt põhjalikuma välja õppe. Ja toitumisterapeut võib siis anda toitumisjuhiseid ka haiguspõhiselt. Ja mõnikord ongi, kui inimesel on tekinud mõni tervise probleem, mõni haigus on see siis krooniline või akuutne. Et teine kord sa toob kaasa muutused ka ainevahetuses või milleski muus. Ja toitumisterapeut saab siis toitumise poole pealt seda ravi toetada.
1: Ja ma saanud, et need on kaks erinevad koolitus teie
2: koolis ka. Üks on nõustaja ja teine on terapeut. Ja toitumisnõustaja nõustaja väljaõpe on esimene tase, et kus saab siis sellised paasteadmised, seal on väga suurt rõhku pandud nõustamisoskustele. Siis kõik biogeemia, anatoomia, kõik sellised alusteadmised. Ja see kestab kui pikalt
1: see esimene paaskursus?
2: Meie koolis on aastane ja peale toitumisnõustaja nõustaja väljaõpet, kellel on sügavam huvi selle valdkonna vastu, saab edasi õppida toitamisterapeutiks. Ja see on nüüd juba oluliselt põhjalikum õpe see Siis meie juures kaks pool aastat sisaldab muuhulgas ka praktikat ja seal siis juba räägitakse ka erinevatest haigustest, milliseid toitumissoovitusi erinevate haiguste puhul anda, ehk siis kuidas sellist nii-öelda nagu toitumisteraapiat siis pakkuda. Et See ei tähenda seda, et me läbi toitumise inimesi ravima hakkaksime, küll aga me saame siis ravi toetada. Läbi õigete Ja kus kohas need
1: terapeudid ja nõustajad ise tööle siis hakkavad? Ma saan aru küll, et teil tuleb seal võibolla mitugend inimest korra kui lend lõpetab. Aga mis neist edasi saab, või kuhu nad siis lähevad? Kus see, kus see nende põld on?
2: Ja siin natuke nüüd sõltub sellest ka, mis inimest ennast kõige rohkem huvitab. Kindlasti on võimalus töötada erapraksises, on see siis enda erapraksis või kellegi teise ettevõtte, kus saab pakkuda toitumisnõustamise teenust, saab käia lisaks ka koolitamas. Saab osaleda näiteks menüüde koostamisel, teha koostööd erinevate toitlustusettevõtetega, cateringi firmadega, panna need menüüd siis tasakaalupaika, mõni ongi spetsialiseerunud lastaja menüüde korrigeerimisele, koolimänüüde koostamisele. Ma arvan, et see tööpool on tohutult lai, mille peal
1: üldse mõelda?
2: Ja, et lisaks põhimõtteliselt on võimalik ka tervisoju asutuses leida enda koht. Siin kohal on muidugi suureks abiks kutsetunnistus, et läbi kutse kutseeksamis on võimalik oma neid teadmisi oskusi tõendada, et see vastaks igati siis nendele kompetentsidele, mis on vajalik. Kas teil on ka kutse nagu järkudena või kuidas? Ja ongi eraldi toitumisnauste kutse ja Ja nendel ei ole selle, et ma ei tea, esimene, teine ja kolmas järg. Mide midagi sellist, aga... No seal on küll ja tase 5, tase 6, aga toitamisnaustöö ongi tase 5 ja toitumisterapeut on tase 6. Ja need inimesed,
1: kes on siis teie juures selle koolituse läbinud ja peavad pärast seda siis tegema selle kutseksami või see käib nagu automaatselt veel selle koolituse sisse, et inimesed selle hulgas juba teevad seda?
2: Hetkel ta koolituse sisse ei käi. Me kooli lõpetamisel küll enne, kui nad saavad tunnistuse, me igati kontrollime nende teadmisin nad teevad siis eksami, praktilise töö ja nii edasi, lõputöö, aga kutseeksam on siiski täiesti eraldiseisev. Praegusel hetkel Eestis otseselt ei ole seda kohustust, et peaks olema kutsetunnistus, et siis oli sealt iga üks põhimõtteliselt võiks töötada toitumisnõustajana. Kõrab küll, väga juba esalt. Küll, aga me peamegi mõtleme selle peale, et ja terapeut tegeleb ikkagi inimese tervisega ja sellega kaasneb päris suur vastutus, et selles suhtes kindlasti see on ikkagi rangelt soovituslik põhjalik välja õppe läbida. Aga kus ja ka... mina kui klent tulen nõustamisele teanud, et temal on üldse see tunnistus olemas. Jah, et ma tahtsin just öelda, et ma klientidel kindlasti soovitan ennast selle spetsialisti taustaga kurssi viia, et kas, kas ta on mingi välja õppe saanud ja kas tal on ka kutsetunnistus olemas. Kas see on mingi andmebaas, seda... kus ma saan vaadata või kuidas? Ja kutsetunnistuste kohta saab infot kutsekoja leheküljalt. Seal on nimekeri siis nendest inimestest, kellel on kutsetunnistus ja lisaks tasub vaadata ka eriala seltside kodulehekülgesid. Et on juhendus, kus on on siis väljaõpega spetsialistid olemas koondunud siis ja ka toitumis, Eesti toitumisteraapia assootsetsioon näiteks. Ja neid eriala ühinguid on teisegi veel kliinilise toitmise seltsi ja nii edasi, et, et saab natukene tausta uuringud teha. Ja seda isenesest kindlasti võiks jälgida, et inimene oleks väljaõpega. Me tahame ikkagi minna pädeva spetsialisti juurde, keda saab usaldada. Kuidas teie praktika kinnitab, et kui kerge
1: on inimestel oma harjumusi või käitumist, ma ei tea, nüüd siis ostukäitumist muuta selleks, et tõesti liikuda siis selle tervisliku oma elu juurde?
2: No ma ütleks, et tänapäeva kiire elutempo juures on see paras väljakutse, et just tekib ajaprobleem. Ja, ja siin juures ongi võibolla abiks see, kui siis mõne inimesega näiteks toitumisnõustega läbi rääkida oma ootused, eesmärgid, panna see tegevusplaan paika ja mõelda läbi ka see pool, et kuidas ma seda siis teostama hakkan, kust ma leian selleks aega, millised mu prioriteedid on ja nii edasi. Millal see tuleb? Miks see tuleb
1: üldse vajadus, et kas ma leian aega? Et, see tähendab, et inimene peaks nagu rohkem ise toitu
2: valmistama, et ta ei osta nagu valmist toitu või... Siin tuleb lihtsalt arvestada sellega, et, et nende uute harjumust loomine on väga pikaeeline protsess. Et kui me kujutame piltlikult ette näiteks ühte põllulappi, kuhu on sisse kõnditud käigurada ja kui me tahame nüüd sinna kõrvale sisse kõndida uue käiguraja, siis me peame ikkagi ju väga pikka aja vältel korduvalt ja korduvalt seda uut rada sisse kõndima. Samamoodi on ka uute harjumuste loomisega. Me peame väga järjepidevalt tegelema sellega, et need uued harjumused tekiksid ja jääksid ka püsima, sest üldiselt tahetaksegi selliseid kiireid muutusi. Tihti lugu me näeme seda aasta alguses, kus võetakse ette, et nii, nüüd ma olen tubli hakkan trennis käima, tervislikult sööma, aga väga tihti see kestabki kaks nädalat, võibolla kuu aega ja siis see kipub käest lipisema. Ja tihti see probleem on see, et võetakse ette liiga suur ramps korraga. Ja siis see kasvabki tihti lugu üle pea, motivatsioon kipub ära kaduma ja see jääb sinna paika. Aga lõppekkutees ma tahame ikkagi muutusi saavutada, mis jäävad püsima, mis toetavad tervist ja see on pikaheline protsess. Ja ma tahaksin kasutada edasi siis järti
0: toodud metafoori põllulapi kohta ja toitumistõustaja või toitumisterapiodi rolli siis selles, et tegelikult nõustaja roll ongi, eks ole tegelikult selle lapiga tutvust teha ja vaadata kuhu ja kuidas seda raha, rada sisse võiks kõndida koos kliendiga, sest need põllulapid erinevad inimesed. On erinevad, ehk ei ole nii, et üks lahendus sobib kõigile, vaid väga hästi tuleb aru saada, et mis on. Milline on see päev päevakava võimalused ja kuidas hakata siis sinna seda väikest muutust sisse tooma?
2: Ja, ja Küsimus on ka selles, et kas inimene on valmis ise süüa tegema endale või tal on, tal on vaja leida mingisugused muud moodused, et mingisugused sobivad toidukohad, kus ta saab käia. Et kuidas siis jõuda selleni, et seda tegevust. Kas ta elustiil üldse toetab ja, seda? Ja, et kas ta elustiil toetab seda või, le, või leida siis lahendused, et kuidas ikkagi nende eesmärkide nii jõuda? Me oleme siin just rääkinud ka seda, et kui inimesed soovivad kiiret tulemusi. Nii ei juhtu, siis
1: on nad väga pettunud selles ürituses. Mida te ütlete nendele inimestele, kes
2: on mitu korda juba käega löönud ja ütlevad, et nende puhul see ei tööta? Tõenäoliselt seal ongi olnud see probleem, et on võetud liiga suur Amps korrega. No, ehitatud ka ühe päevaga, et see ongi olnud pikaaline protsess, samamoodi on ka muutuste tegemisega. Ja, ja selleks, et tõesti see motivatsioon püsiks ja inimene suudaks hoida ennast järje järjepeal on hästi oluline enda jaoks läbimaelda ka see, et miks ma seda teen. Miks see minu jaoks oluline on? Milline siis see minu visioon on, kuhu ma tahan jõuda? Ja see juures on hästi hea, kui saab siis regulaarselt näiteks toitumisnevuste siis suhelda, kontaktis olla, käia vastu võttudel, kuna toitumisnõustaja on saanud ju ka väljaõpe nõustamisoskust osas. Toitumisnõustaja oskabki kuulata, peegeldada, küsida õigeid küsimusi, toetada, leida üles inimese resursid. ehk siis ta aitab hoida seda motivatsiooni. Üksin ta võib keeruliseks minna. Ja kus kohast ma leian selle toitumisnõustaja? Siis ma tean seda, et ma peaksin kontrollima
1: seda, et kas tal on ka vastav väljaõpe, aga kus ma esmaselt selle inimese üldse kohtundema ka või valikud tegema, keda, keda kelle minna?
2: Kindlasti leiab hea pädeva toitumisnõustaja Eesti toitumisnõustajate ühingust, kus on siis üle Eesti erinevad toitumisnõustajad kokku koondunud. Seal saab ka nende inimeste taustaga tutvuda ja loomulikult võib uurida ka oma sõprade tuttavate käest, et kas keegi on käinud juba mõne nõuste juures saab võib mõne hea soovituse. Me Oleme nüüd rääkinud küll
1: sellest õpp aga kes üldse sobib toitumisnõustajaks, et kas sellel inimesel on ka mingisugused eeldused või peab tal olema mingi alusareidus, meditsiiniline
2: näiteks või? Ja kindlasti hästi oluline ongi see, et oleks hästi laiapõhjalised teadmised ja meie oma õppekava puhul oleme sellele ka tähelepanu pööranud, et, et lisaks siis sellisele toitumise õpetusele, nad saavad teadmised ka biogeemiast, anatoomiast, nõustamisoskustest, siis toidutehnoloogist, ühesõnaga erinevatest. asmetamist siis kindlasti hästi oluline ongi see, et sellel toitumisnõustal oleksid tõesti väga head nõustamisoskused olemas, et toetada kogu seda protsessi. Et toitumisnõustaja roll ei ole mitte, mitte lihtsalt infot jagada ja inimest koolitada, õpetada, vaid ikkagi ka toetada igate pidi, ehk siis rakendada neid nõustamistehnikaid. Ja, ja kindlasti võiks mõelda selle peale ka, et, et nõustaja võiks ise olla ka eeskujuks oma elustiiliga, oma valikutega, et oleks tegemist oma valdkonna spetsialistiga täiesti, et, et oleks sellist entusiasmi, empaati võimet. Kui inimesed tulevad üldse esimest korda selle toitumist nõustaja
1: juurde, siis võib-olla on sellel inimesel väga palju ka häbi või, või muud sellist tunnet, et ta pole kas hakkama saanud ise, ta ka, kas on kas oma terviselastnud lastnud väga halba seisukorda või on lihtsalt ennast väga käest ära lastud mingis asjas. Tal on veel mitu asja, millega enda sees nagu võidelda või, või üldse ületada ennast, et tulla üldse sinna. Nõustamisele.
2: No ideaalis hea nõustaja võiks osata seda märgata, sellega tegeleda ja no, nõustaja kindlasti ei hakka kritiseerima või mingisuguseid etteheiteid Ja hinnanguid andma. Ja hinnanguid andma, et pigem ikkagi põhifookus on just inimese toetamisel. Kas sagele on ka nii, et perearst
1: üldse võib suunata selle inimese teie juurde või ütleb, et nüüd tuleb midagi väga tugevalt muutma hakata?
2: Ja perearstide poolt tuleb soovitusi küll. Meile oma meeskonnas on ka toitumisnõustajaid kes teevad siis eravastuvõtusid ja... ja Täitsa tuleb perarstide poolt äh, suunamisi. Küll aga praegu ongi probleemiks see, et, et perearstidele ei ole väga kuhugi suunata. Et siis, äh... Miks nii? Selle sellepärast, et meil siis meditsiinisüsteemis ei ole hetkel veel piisavalt palju toitumisnõustaid toitumistterapeuta ja, ja väga tihti siis see ainus võimalus ongi suunata ära vastuvõtule, mis on inimese jaoks tasuline. Ja, ja me näeme seda, et jällegi nõudlus toitumisnõusteid ja toitumisterapeutide järele ka meditsiinisüsteemis on väga-väga suur. Ainult lihtsalt, et millises vormis see siis on saadav? Pigem praegu lihtsalt on see probleem, et neid spetsialiste ei ole veel piisavalt saada, kuna Haigekasse teenuste loetelus hetkel veel ei ole toitumisnõustamise ja et Meil küll osade haiglate juures on toitumisterapeudit tööl, küll aga nad on siis nii haigla oma initsiatiivil sinna tööle võetud, ja selle jaoks on siis leitud lihtsalt eraldi rahastus. Küll aga see vajadus nende spetsialistide järele on oluliselt suurem, sest need mõned üksikud spetsialistid, kes praegusel hetkel meditsiinisüsteemis töötavad, ei suuda kõiki abivajajaid aidata.
1: Kuidas te ise näete või prognoosite, et mil või kas see liigub sinna alla et tegelikult haigegaasse hakkab seda ka hüvitama. Selle nimel on aastaid
2: tööd tehtud ja loodetavasti ühel hetkel me jõuame sinna maani. Ja teine küsimus samamoodi, et kas
1: liigub kogu see nõustamis teenus ka nii kaugele et hakatakse täste et seal peab olema, et sa ei saa nõustada, kui sul ei ole välja õppet.
2: No, meditsiinisüsteemis kindlasti et hetkel need toitumisnõustajad terapeudid kes meditsiinisüsteemis töötavad nendal on ikkagi kutse tunnistus olemas ja see on eelduseks. Ja ma arvan et et see võiks ka tulevikus nii olla. Et siis on ikkagi kindel, et inimene on piisavate oskustega ja teadmistega, et seal seda tööd teha. Et te liigutad
1: sellesse suunda. Yeah. Ma vaatasin, et teie kodulehe küljale, et teil on ju kaks varianti õppeks, et üks on siis selline kontaktõppe ja teine veebõppe, mis äh,
2: erinevustel on või kellel üks või teine variant nagu sobib? No põhimõtteliselt need õpped on ju tegelikult samad. Me lähtume samast õppekavast, õppained on samad. Pigem on siis küsimus selles, et mida õppija ise eelistab, kas talle sobib rohkem veebõppe või ta eelistab pigem kontaktõppad. Meie kindlasti omalt poolt pooldame rohkem. Väga kontaktõpet. Kuna see annab võimalusi siis rohkem ka kaasõppijatega suhtlemiseks, seal koolituspäeva jooksul on ju ka kohvipausid, kus saab kontakte luua, suhelda. siis Lisaks tehakse ju päris palju töid, erinevaid nõustamissituatsioone mängitakse läbi, et ta on rohkem nagu selline ehedam. Kui ta saab ikkagi vahesel. päris palju sellist puudutavat kontakti? Jah, ja rohkem sellist nii-öelda aktiivõpet võib olla. Küll, aga no, veebiõppel on omad plussid. Veebiõppe võimaldab õppesuhtlemist osaleda ka näiteks nendel inimestel, kes võibolla on hetkel välismal. Et meil on ka selliseid õppijaid, kes osalavad kas siis paalilt või horvaatest või kusagilt. Kas see veebi
1: on kuidagi pikem ka see programm, kui on kontaktõppe?
2: Hetkel ei ole. Et ikkagi see nõustaja õppe meil jääb aastases raami. Lihtsalt veebi puhul tuleb arvestada sellega, et ta võibolla loob mingisuguseid lisamugavusi, et saab osaleda endale sobivast asukohast. Küll aga Mulle tundub, et see võibolla nõuab natuke rohkem pingutamist ja keskendumist, et see on ikkagi raske, mis teda päev läbi arvutida, aga kui olla klassiruumis ja liikuda ja suhelda teiste õppijatega.
1: Teil on üks teine hästi põnev koolitus, nagu imetamisnõustaja koolitus, kellele see on üldse suunatud ja, ja miks see vajadus on üldse tulnud? Ja võtan siit sõna järje üle, et imetamisnõustamise
3: koolitus, terve aastane väljaõpe on meil siis nüüd täiesti uus. Ja, ja see on suunatud tegelikult üsnagi laiale seltskonnale, ehk siis isene, sest ta mingisuguseid eeldusi ei, ei pane meie kursuslastele nii, et võivad sellel kursusele osaleda nii motiveeritud algajad kui ka tervisööda ostaga juba kogenud töötajad.
1: Ja selle aasta jooksul saab siis inimene muidu, mõtlen ema, et mis see siis nagu on, et see imet Tõepõhimõtteliselt on kõige 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 ikkagi väga keeruline inimestel seda õigeid, mida siis töövõtteid või kontakti lapsega või mida saada. No, eks probleemid on erinevad, aga kui me nüüd mõtleme, et kus me üldse Eestis
3: asume oma rinnaga toitmise kõige siis näiteks meil emad on alustama väga motiveeritud. kõige 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 piima veel kuskil 80%. Et nii suur ära kukkumine. Juba Ühe. esimese nädala jooksul mõtleme selle, et ongi suur muutuste 20%. Periood, et, et Nõnda viis on. ja Ja kuuendaks kuuks on siis eksklusiivselt oma ema rinnapiima toidul veel 20%.
1: Nii suur ära kukkumine et, et jah, see on oluline tähtis probleem ja sellega tuleb tegeleda nii et, et... kas ta on nüüd läinud nagu aastatelt niimoodi, et ta on nii väikeseks protsendiks 20-ks jäänud või on see olnud kogu aeg nii väike ja me pole lihtsalt teanud sellest midagi? Ütleme, et selline parem statistika korjamine või
3: täpsem info selle kohta, meil on umbes aastast 2013, 2012 ja, ja sellist selget langus trendi eksklusiivselt rinnaga toitmises on ilusti näha.
1: Kas see inimestel siis ütleme, peredel juba ei ole seda seda, et kui oluline see on või on emad jälle sellise surve all, elus on nii palju muid ülesandeid ja see rinnaga toitmine lihtsalt enam ei mahu sinna või, või kus see siis, kus see ära kukkumine toimub kõige rohkem.
3: Nagu no on selline multifaktoriaalne jällegi, et mitmed asjad mõjutavad esiteks eelteadmised, kas üleüldse on suhtumine ja ootused ja eelnevad teadmised imetamist soodustavad, et kas ema üleüldse peab seda oluliseks, et tema või tema laps saaksis te tema enda Aga mitte ainult tema enda sisemised teemad ei mõjuta seda vaid ka kõik, mis te ümbritseb ehk siis lähedased inimesed. Kui nendel näiteks ei ole soodustavad sellist suhtumist, siis siis ema kahtlemata mõjutab. Eriti selles õrnas, õrnas perioodis, mis asja lapsevanemaks saanud pere on.
1: Palju meil Eestis on praegult selliseid õppinud imetamisnõustajaid?
3: See on hea küsimus. Kui, kui me mõtlesin selle küsimuse peale, siis, siis jõudsin um selliste numbrite et üle üldse Eestis meil on tõenäoliselt selline 150-200 imetamisnõustajat. Konkreetseid numbreid saan veel tuua näiteks, et meil on kolm rahvusvaheliselt sertifitseeritud imetamisnõustajat. Meil, meil ei ole ühtegi riiklikult kutsetunnistusega imetamisnõustajat, sellepärast, et Eestis ei ole see kutse reguleeritud. Nii, et selline üsna vaba tegutsemis väli isenesest, aga teisest küllest paneb see ka paarajad sellised ootused sellele patsiendile, kes otsib imetamise nõuste teenust, tema ise peab siis olema suuteline valima välja selle inimese, kelle käest nõu küsima läheb.
1: Millalt see noor ema peab siis seda nõustajat hakkama otsima? Kas siis, kui ta seda peepitendel ka kannab või siis, kui laps on ära sündinud, esimene nädal hakkab lõppema...
3: Või, või millal? No õnneks nad satuvadki juba tervisõjusüsteemis ämaemanda vaate välja ju alguses. Kuigi äh, otsus rinnaga toitmise kohta või kuidas üle üldse enda titte pärast sündimist toita tehakse raseduse üsna varasis järgus või isegi enne rasestumist. Tõesti see See otsust tõenäoliselt tegelikult emal on juba ennetavalt olemas, nii et meil on siis veel 40 nädalat rasedust, et tema otsust vajadusel sootses suunas toetada.
1: Ütleme korra üle ka, et miks see on oluline lapse jaoks, et ema kui pikalt siis vähemalt võiks toita rinnaga, te juurde veel eksklusiivselt? Eksklusiivselt ehk üksnes
3: rinna piimaga. et inglise keeles ongi eksklusiv breastfeeding, et, et üksnes ema rinna peaks siis lapsi toitma kuus esimest elugud, sealt edasi tuleks siis jätkata rinnaga toitmist koos hea kohasel isatoiduga nii kaua kui emale lapsele mõlemale
1: sobib 2-3 aastat. Tõesti nii. Tõesti nii. Kui nüüd need inimesed on lõpatanud Teie kursuse, ma saan aastase välja õppe, Siis kus kohta nad jäävad siis oma teadmisega nüüd või seda teadmist pakkuma? Kas nad on nüüd sünnitusmaja juures või on seal perekarsti kestuses, või kus neid üles leiab? No, neid teadmisi on absoluutselt
3: igal pool ju, ju vaja kõigil tervisöötöötetel ja teistel inimestel, kes puutuvad kandmis eas peredega kokku üle üldse. Aga olenevalt siis õppuri taustast ja, ja enda soovidest ka, et nad võivad siirduda nii, tervisoju süsteemi, sest tervisoju asutustel teatavasti on enda vabavalik, keda nemaad värbavad, et nii-öelda tugispetsialist ei pruugi olla ka tervisoju isenesest, nagu me siin toitumisterapeutide kohta näiteks kuulsime, et nendel ei pruugi olla siis eelnevalt õe arsti jäämaemanda haridust. Et ka imetamisnõustamise välja õpet läbides tegelikult see teadmiste pagas on piisavalt lai, et seda teenust osutada. Väga paljud imetamisnõustajad hetkel pakuvad teenust ka nii-öelda ja ka see on täiesti arvestatav variant
1: ja tervitatav variant. Ma olen kuulnud ka, et mõned sünnitoetajad on ka selline kombo, et on ka imetamisnõustaja või et need kuidagi moodi inimesed, kes hakkavad sellel kui beebi ja ema aga oma tööaleselt tegelema, et nad leiavad endale kuidagi selliseid kaasavaid või kaasavaid teemasid juurde, et on see nii või või on see ainult erandid, kes on olnud? No rinnaga toitmise õpetas.
3: õpetus või imetamise nõustamise õpetus on ju mingil tasemel väga paljude erialade õppesse integreeritud. Väga palju saab seda õpet emaemand, nooret Nendel on võimalus siis üks valikaine selle kohta ka läbida. Toulade õppegaastaja poolest on ka imetamis
1: ja nõustamine ilusti sees. Mida te ütlete täna, Marge, nendele noortele emadele või nendele noortele naistel, kes alles hakkavad oma pered planeerima, et miks üldse nagu võtta seda endal südame asjaks, et oma last rinnaga toita? No,
3: imetamine ei ole ainult rinnapiima panemine lapse sisse nii öelda kasvatamise eesmärgil, et ta ikka kosuks meil suureks ja iluseks ja kohevaks. See tegelikult on palju enamad. See on lapse ja, ja ema vaheline side. Sellega sa saad anda sellise turvalisuse enda beebile. Esimesed kolm aastat ei ole mitte lihtsalt nii sama siin meil ka emadel võimalus oma lapsega kodus olla, vaid see on aeg, mil me saame mõjutada tervet tema tulevast elu.
1: Meil hakkab saata aeg otsa saama Et kas teil on meil
0: mingi mõte või üleskutse inimestele öelda? lõpetuseks. Ma ütleksin seda, et neil kell tekis nüüd huvi ja soov tervisevaltkonnas midagi ära teha. Selleks on hea võimalus. Juba augustis alustavad meil uued väljaõpped, et saab tulla õppima nii toitumisnõustajaks kui imetamisnõustajaks. Nagu kuulsime, tööpõld on lai ja palju on ära teha. Nende heade
1: mõtetega me tänaseks lõpetame ja rahvatervisakadeemiast oli meil täna rääkimas Marge Põldma, M.M. on imetamisnõustaja, Siret Saarsalu rahvatervise kooli asutaja toitumisterapeut ja, koolitaja ja Kaire Rajaveer, kes on rahvatervise tegevjuht ja toitumistnõustaja. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.